0: Kanal K
1: – Podcast. Du ist Kanal K. Am 12. April feiert Arau den Tag der Revolution. Und auch wenn man es vielleicht zuerst nicht glaubt, ist Arau vor 225 Jahren im April 1798 tatsächlich kurz der Nabel der Welt gewesen. Und das Haus zum Schlossgarten, eine versteckte Villa am Ende von der Laurenzer Vorstadt, gerade in Nachbarschaft zum Stadtmuseum, ist der erste Regierungssitz des Direktoriums der Helvetik. Es ist also quasi das erste Bundeshaus der Schweiz. Das Aarauer Ausstellungshaus vor dem Schlossplatz ist in diesem historischen Gebäude daheim.
2: Das Haus zum Schlossgarten in Aarau ist alt sehr alt. Seit fast 300 Jahren steht es versteckt und entrückt vom Rest der Stadt in einem ehemals üppigen Garten. Das Haus will seinen Frieden. Doch den bekam und bekommt es beinahe nie. In diesem Podcast erzählen wir dir, wie ein bürgerlicher Gartenpavillon am Rande einer Kleinstadt immer wieder als Kulisse für die große Welt herhalten musste. Ohne es zu wollen, steht das Haus im Blitzlichtgewitter der Aufmerksamkeit und hört wohl das Gewirr vergangener und gegenwärtiger Stimmen.
3: Hi, my name is Aylin. I'm currently living at the top floor of House zum Schlossgarten with uh, my husband Luke. And I'm originally from Turkey. We moved here in April 2021. When we first saw this place, we loved it a lot and we thought it was a really beautiful place to live in. And then we learned about the history and then we loved it even more. And now we're learning about the history a little bit more with all the ghosts and stuff and now we're like, "Oh, was this the right choice?" We're not sure.
2: Ich bin Anarchist und sitze gerade im obersten Stock des Haus zum Schlossgarten. Dort spreche ich mit Eileen und Luke, die in der Zwei-Zimmer-Wohnung quer gegenüber von meinem Büro wohnen. Wir unterhalten uns darüber, wie es ist, im ersten Bundeshaus der Schweiz zu wohnen. Und über Geister. Schuld daran ist ihr Nachbar.
4: Das ist so. Es spuckt tatsächlich im Haus zum Schlossgarten, das kann ich bestätigen. Und ich denke sicher, da gibt es mehr zwischen Himmel und Erde, von dem wir nicht wissen.
2: Wenn du Eileen und Luke's Nachbar zum ersten Mal treffen würdest, würdest du nie denken, dass der Geistergeschichten auf Lager hat. Er ist korrekt, bodenständig und herzlich. Wenn ich ihm im Flur begegne, reden wir manchmal über deutschen Fußball. Er bringt uns oft die Post, ist fast immer am im Anzug und arbeitet bei der Bank.
4: Mein Name ist Joost Timke, ich bin 55 Jahre alt, ich wohne schon seit... Äh 13 Jahre im Haus zum Schlossgarten, ich bin Mieter einer Dachwohnung. Wir haben im Haus zum Schlossgarten zwei Wohnungen, eine Dreieinhalbzimmerwohnung Ost und eine Zweieinhalbzimmerwohnung West. Und ich war zuerst Mieter in der kleineren Wohnung und konnte dann umziehen von der kleinen Wohnung in die Größere.
2: 13 Jahre im Haus zum Schlossgarten sind eine lange Zeit. Joos Faszination für das Haus fing aber um einiges früher an.
4: Ich war vor 20 Jahren mal hier zu Gast bei einer Ausstellung und das ganze Haus war voll und da haben sich die Leute überall ein bisschen verteilt und da war ich in diesem Kaminzimmer und habe gedacht, wow, das ist ja super hier und dann habe ich gesehen, dass da noch eine Treppe hochgeht dann habe ich mich mal gewagt, ein bisschen hochzugehen. Das stand da stand auf dem Schild noch privat und dann habe ich mich schlau gemacht und dann habe ich erfahren, dass da auch noch Mietwohnung hat und dann habe ich gedacht, das wäre toll, wenn man hier wohnen könnte und dann habe ich dann eben mal dann mit der Verwaltung Kontakt aufgenommen und dann war ich eben sieben Jahre auf der Warteliste, bis es dann geklappt hat. Und ich sage immer wieder, also hier gehe ich nur noch mit den Füßen voran raus.
2: <lacht> wow, das nenne ich Commitment. Das ist jetzt vielleicht ein guter Moment, um kurz zu erklären, wie das Haus funktioniert. Wenn ich eine Führung mache, erkläre ich das den Leuten so. Das Haus teilt sich in drei Teile. Öffentlich, halböffentlich, privat. Heißt konkret, im untersten Stock eine öffentliche Kulturinstitution mit wechselnden Ausstellungen. Im ersten Obergeschoss die sogenannten Repräsentationsräume. Hier gibt es zum Beispiel auch mal ein Apero des Stadtrats. Und im obersten Stock sind zwei Mietwohnungen. Die MieterInnen hast du gerade kennengelernt. Es fehlt nur noch Luke.
1: Hello, my name ist Luke Norda and I live at the top floor of Haus zum Schlossgarten with Eilin. I think maybe at the viewing, they told us that it's the first parliament of Switzerland. So we're like sort of surprised, at why is there an apartment in this, this very important building?
3: Living in a historical building is kind of like, what? <laughs> for Turkey would be quite a big step. I, I mean, he would never kind of live in such a like important building, I think.
1: Which for us is kind of strange because I always pictured this house to be like the White House of Switzerland.
2: Stell dir vor, im Weißen Haus gäbe es Wohnungen für Zivilistinnen und im Erdgeschoss eine Kulturinstitution, wo KünstlerInnen ganz selbstverständlich ein- und ausgehen. In den USA undenkbar. In der Schweiz ist das möglich. Auch wenn das bei Just ab und zu für Irritationen sorgt.
4: Was hingegen jeweils ein bisschen eigenartig ist, wenn dann die Künstler hier ihre Ausstellung vorbereiten, die sind dann schon sehr auf sich fokussiert, die, die, die nehmen den Mieter als Störfaktor wahr und, und kaum sind sie hier in dem Haus, staun ich staune mich immer wieder, nehmen sie das ganze Haus in Beschlag und äh, ich frage mich immer, wo nehmen die das her? Oder? <lacht> ich weiß nicht, ob das den Künstlern eigen ist, aber ja.
2: <lacht> Im letzten Jahr gab es einen Zwischenfall mit einer Künstlerin, der just ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist. Für ihn überhaupt nicht nachvollziehbar, kam sie spontan auf die Idee …
4: Sie müssen um Mitternacht ihren Gästen nach ihrer Ausstellung zeigen. <lacht> also ist sie um Mitternacht hier ins Haus gekommen, hat da die Türfalle gedrückt zum Ausstellungsraum und der Alarm ging ab.
2: Und das hat sich wahrscheinlich ungefähr so angehört. Ja, richtig gehört. Das war jetzt nicht nur der Sound einer Alarmanlage. Just hat nämlich, als der Alarm losging, gerade auf seinem iPad einen Song von Rammstein angehört. Hat er uns auf der Record erzählt. Kannst du mir jetzt glauben oder nicht?
4: Und dann jedenfalls, ich bin dann im Pyjama runtergegangen und gedacht, was ist auch da los? <lacht> Und danach war ich ja schon mal beruhigt, dass es kein Feueralarm ist. Also die haben einen unterschiedlichen Ton, das kann ich jetzt mittlerweile unterscheiden. Und dann habe ich ihr dann gesagt, ja, jetzt, äh, die sollen jetzt unten warten, bis die Polizei kommt. Und die ist dann relativ schnell gekommen. Innerhalb von fünf Minuten waren die hier. Und dann habe ich hab mich auch noch kurz vorgestellt und gefragt, ob ich wieder schlafen gehen kann. Und dann haben die gesagt, das ist okay, ja.
2: Kleiner Spoiler, das ist nicht das erste Mal, dass Just mit der Kantonspolizei Kontakt hatte. Aber zurück zum Fehlalarm. Das ist für uns eine ziemlich teure Angelegenheit.
4: Und ich weiß gar nicht, vielleicht weißt du das, der Einbruchalarm, was viel kostet der?
2: Ähm, der kostet, glaube ich, 3000 Franken.
4: 3000 ja. Franken? Der, der Einbruchalarm
2: Einbruch ist sehr teuer. Und da ja, gibt
4: es auch einen ja. Joker oder ohne Joker.
2: Soweit ich weiß, haben wir keinen Joker.
4: <lacht> okay.
2: Wenn der rausgeht, geht er raus. Alarm hin oder her. Für Jurst hat es mehr Vor als Nachteile hier zu wohnen. Er freut sich über die repräsentativen Räume und erzählt seinen Gästen gerne von der prominenten Vormieterschaft. Es gibt aber einen Haken.
4: Als Mieter muss man <lacht> den Lieferanteneingang benutzen, also auf der Außenseite und ja, also in dem Sinn, ich freue mich immer wieder, wenn ich nach Hause komme und die Liegenschaften vorne sehe sozusagen von der Schokoladenseite. Hingegen wird mir immer wieder bewusst, ich bin nur der Mieter und gehe dann beim Lieferanteneingang rein. Und äh, ich sage dann immer so scherzeshalber, ich sei nicht der Schlossherr, ich sei nur der Schlüsselherr.
2: <lacht> das Haus lässt nicht jeden von der Schokoladenseite her eintreten. Vielleicht würde es am liebsten überhaupt niemanden reinlassen. Selbst das Eisentor mit den seltsam löffelförmig getriebenen Blättern bliebe lieber verschlossen, um das Haus vor neugierigen Blicken zu schützen und ihm einen wohlverdienten Moment der Ruhe zu verschaffen. Doch weit gefehlt. Es muss immer wieder dem Zweck der Repräsentation dienen: Gewitter, Kameras, Selfie-Sticks. Obwohl, 2010 gab es doch noch gar keine Selfie-Sticks.
1: Naja, stimmt. Wobei, ich weiß gar nicht.
2: Kannst du das mal googeln?
1: Naja, klar. Da steht, das ist 2005 patentiert worden. Weltweite Popularität erlangte der Selfie-Stick 2014. Er wurde im Time Magazine zu den 25 besten Erfindungen des Jahres gezählt.
2: Uh, spannend.
1: Aber wieso kommst du jetzt eigentlich aufs Jahr 2010? Da sind wieder alle verwirrt. Wir sind doch in der Erzählung gerade im wahnsinnig wichtigen dramaturgischen Einschub über Problematik Problematik der Repräsentation im Jahr 2023 stehen geblieben.
2: Ja, du hast recht. 2010 kam der Bundesrat nach Aarau. Deswegen gab es Blitzlichtgewitter, Kameras und eben noch keine Selfiesticks.
0: Die Tagesschau am Mittag. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute nun auf dem traditionellen Reisli des Bundesrates gibt die Landesregierung ein Bild der Einigkeit ab. Und dieses Bild malten die Bundesräte auch gleich selbst im Heimatkanton von Bundespräsidentin Leuthardt im Kanton Aargau.
5: Am Schluss strahlten die Minister und standen stolz vor dem Werk, das sie in einer halben Stunde gemalt hatten. Unterstützt von einheimischen Kunstschaffenden. Beim Malen selber wollten die Bundesräte nicht gefilmt werden.
2: In einer halben Stunde zu siebt eine riesige Leinwand füllen. Das nenne ich Kreativität auf Knopfdruck.
1: <lacht> Meinst du, das Bild ist noch irgendwo? Oder hat das der Keimdienst verschwinden lassen?
2: Oh, gutes Thema für eine zweite Staffel. Das wird dann so einen richtigen True-Crime-Podcast im Kunstumfeld geben. Und vielleicht könnten wir noch ein Freizolllager besichtigen.
1: Du, immer mit dem True-Crime-Schüssel. Jetzt mach doch zuerst mal weiter mit der Storyline der zweiten Episode.
2: Okay, dann spricht jetzt Doris Leuthard über Selbstentfaltung.
0: Wir haben die Ausstellung von Hugo Rondinone besucht, einem Künstler, der von internationalem Renommee ist und natürlich hier im Atelier dann die Gelegenheit bei uns, uns auch selber zu entfalten. Das ist eine sehr schöne Abwechslung zu unserem politischen Alltag.
2: Bei den Interviews zielt die im Kunsthaus versammelte Presse dann aber direkt auf die Glanz und Gloria Headline beziehungsweise auf den Therapieansatz.
0: Böse Zungen sprachen von einer Maltherapie für den zerstrittenen Bundesrat.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Das ist das kreative Potenzial, das in kürzester Zeit hier zu einem Bild wurde. Eine Therapie haben wir sicher nicht nötig.
5: Beim anschließenden Spaziergang durch die Aarauer Altstadt gab es durchaus auch wohlwollenden Applaus für die Regierung.
2: Bravo! Yay! Aber jetzt kommt der Höhepunkt. Achtung!
5: Ziel war das sogenannte Haus zum Schlossgarten, das während der Helvetischen Republik kurz als erster Bundesratssitz diente. Hier gab es dann das Treffen mit der Bevölkerung. Den Nachmittag wollen die Regierungsmitglieder im Fricktal verbringen. Für morgen ist eine Elektro-Bike-Tour im Freiamt geplant.
2: Schönes Bild. Die dynamischen Bundesrätinnen auf Elektrobikes. Die Einladung des Bundesrats an die gesamte Bevölkerung in den Schlossgarten gilt aber nicht für alle. Ausgerechnet für den Schlüsselherrn Joost Timke bedeutet der Bundesratsbesuch die zeitweilige Zwangsräumung.
4: Es gab dann auch noch ein Apero mit der Bevölkerung und bei uns im, im Haus, und das Interessante war, für die Sicherheit vom Bundesrat war natürlich die Kantonspolizei Aargau verantwortlich. Und die haben erst zwei Wochen vor dem Anlass realisiert, dass sie im Haus ja noch zwei Mietwohnungen hat. Und dann sind sie auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, ob es möglich wäre, dass ich am Tag des Anlasses nicht in der Wohnung wäre. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich schon machen. Ich gehe dann habe acht arbeiten, ist für mich okay.
2: Das war aber nicht die einzige Sicherheitsauflage der Kantonspolizei.
4: Und dann haben sie gesagt, ja, und ob es möglich wäre, dass sie mit dem äh, Sprengstoffspürhund noch das ganze Haus gingen vor dem Anlass. Und dann gesagt, ja, das dürfen sie auch. Und ich gebe den Schlüssel zu der Wohnung. Und dann kam noch ein dritter Wunsch: Sie würden gerne noch eine Anfrage machen beim Staatssicherheitsdienst über mich. Und für das brauchten sie meine Bewilligung. Also ich habe eine Bewilligung unterschrieben. Und dann konnten sie beim Staatssicherheitsdienst eine Anfrage machen, ob ich einen terroristischen Hintergrund habe oder nicht.
2: Du erinnerst dich. Joost arbeitet bei der Bank, trägt jeden Tag einen Anzug und grüßt immer sehr freundlich im Gang. Also das genaue Gegenteil eines mutmaßlichen Terroristen. Ganz der Schweizer sieht Joost den Sinn dieser Komplettdurchleuchtung aber absolut ein.
4: Wobei, muss ich es vorstellen, wenn das verstehe ich schon. Wenn der Gesamtbundesrat war hier. Und in Amerika wenn wir in Amerika wären unvorstellbar und hätte ich zwei Monate vorher schon zum Haus raus müssen.
2: 2010 fahren also die Staatskarossen auf und spucken ein paar nervöse PolitikerInnen aus, die im Vorgarten die Hände der Bevölkerung schütteln. Das Haus muss als Kulisse herhalten. Es sind die 15 Minutes of Fame, die es seit 1798 verfolgen und die es nicht abschütteln kann. Auch 1998, für den offiziellen Gedenkakt 200 Jahre moderne Schweiz, gaben sich amtierende und ehemalige Bundesrätin die Klinke in die Hand. Pascal, ich habe da im Archiv so einen Artikel der Basler Zeitung gefunden. Kannst du den kurz einlesen?
1: Willkommen im Bundesratsbus Aarau steht in großen Lettern am Wagen. Drinnen sitzen der Bundesrat in Corpore und die Aargauer Regierung. Das beflaggte Aarau präsentierte sich im sauberen Sonntagskleid. Alles war bis ins letzte Detail organisiert. Erhöhte Sicherheitsstufe galt bei der Kantonspolizei und bei den Bodyguards, die überall diskret herumstanden. Später flanierten die geladenen Gäste zu Fuß zum Bankett in den wenige hundert Meter entfernten Saalbau. Die Aarauer Bevölkerung konnte andernorts Mittagessen, für fünf Franken. Ein paar Schritte neben dem Saalbau steht das erste Bundeshaus der Schweiz, das Haus im Schlossgarten. Am Morgen empfing dort der Aargauer Regierungsrat die Landesregierung. Pech hatte hingegen der Altbundesrat Kurt Furgler, der ebenfalls an diesem Empfang dabei sein wollte. Er wurde zum Hinterausgang wieder hinaus begleitet.
5: Ach, der Arme! Aber wer war noch mal dieser Kurt Vogler? Kurt Vogler war einer der prägendsten Bundesräte der Nachkriegszeit. Er saß von 1971 bis 1986 im Bundesrat und galt als Bundesrat mit großen Visionen.
3: Wir alle wollen uns wieder bewusst werden: der Staat, das sind in der Schweiz wir selbst.
5: Kurt
1: Vogler war ein Bundesrat, der fast in jeder Hinsicht das helvetische Normalmaß übertroffen hat.
4: Höhepunkt in Voglers Karriere
1: waren die Staatsbesuche. Der Gipfel der Supermächte in Genf und natürlich der
4: Papstbesuch. Vogler bemühte sich sehr um gute Kontakte mit allen Staaten Europas und der ganzen Welt.
2: Und dieser Altbundesrat, der das helvetische Normalmaß übertraf, steht im Jahr 1998, vielleicht etwas verwirrt und auch enttäuscht, am verschlossenen Hinterausgang des Haus zum Schlossgarten. Der Ruhm eines großen Staatsmannes dauert in der Schweiz nämlich auch nur 15 Minuten. Und Altbundesräte waren am Empfang der 200-Jahr-Gedenkfeier nicht willkommen. Man könnte auch sagen, das Haus entledigt sich einem ungebetenen Gast, denn mit ungebetenen Gästen kennt es sich bestens aus. Grüezi
1: miteinander, ich Sie alle.
2: Köppel und Mörgeli im Garten kann das Haus gerade noch tolerieren. Aber ein ungeladener Altbundesrat von staatsmännischem Format, das ist ihm zu viel. Die Sicherheitsvorkehrungen hätten also 1998 nicht größer sein können. Gäste ohne Einladungskarte wurden vom Sicherheitsdienst hinaus begleitet. Und sogar der Müll wurde nach Sprengstoff untersucht. Das erzählte uns Monika Ramseyer, die langjährige Hauswartin im Haus zum Schlossgarten.
0: Dazu war mein ex mann noch Hauswart im Haus. Ja, das war grosse Aufregung. Und hat er dann erzählt, ja, weisst da sind Security gekommen. Und dann haben sie die Abfallkübel angeschaut, von wegen Sprengstoff. Und ja, das war schon ähm, mit hohen Sicherheitsvorschriften
2: verbunden. Monika hat damals schon ab und zu im Haus ausgeholfen. Im Januar 1998 sogar vor laufenden Kameras. Da hat
0: man mich angefragt ob ich für den hohen Besuch des Bundesrats Fenster putzen würde, alles sauber ist. Und dann habe ich zugestimmt und gesagt, gut, dann mache ich. Dann weiss ich noch, dann kam das Fernsehen. Und dann kam ich den im ersten Stock gehabt, habe ich Fenster putzt, und zwar Doberlichter. Und für die zu putzen, muss man eben auf einem stehen. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich wieder reingegangen und dann ist da die Fernseh zu mir gekommen. Und dann, ja, ich soll doch noch einmal rausstehen, sie wollen doch noch eine Aufnahme machen, oder? von wegen Vorbereitungen für den Bundesratsbesuch. Und dann habe ich halt das gemacht.
2: <lacht> Monika ist heute meistens in ihrer Funktion als Hauswartin hier, ist gleichzeitig aber auch Araus erste Frau Stadtweibel. Sie übernimmt repräsentative Aufgaben für den Stadtrat und begleitet offizielle Anlässe. Also bei offiziellen
0: Anlässen habe ich das Ornat, Dem sagt man Ornat Das ist ein Umhang und das Ornat habe ich übernommen vom ehemaligen Stadtweibel. Also ich habe genau das Gleiche an. Das ist einfach ein Umhang und das geht jedem. Es ist einfach so, bei mir ist es ein, bisschen, ähm, ein bisschen grösser bin als der ehemalige Stadtweibel. <lacht> In Gott ist es auch ein bisschen weiter oben, aber ähm, das Ornat habe ich zum Beispiel auch beim Meienzug, beim Umzug, mitlaufen. ich darf, ja, dort mitlaufen neben dem Stadtpräsidenten stehen. und auch bei der Neujahrsansprache habe ich es auch Und auch noch eben bei offiziellen Anlässen, wo vielleicht noch der Bundesrat kommt
2: zur Uniform gehört neben dem Ornat auch ein Hut. Dieser Hut war in der Vergangenheit das bevorzugte Modell eines großen Staatsmannes von kleiner Körpergröße.
0: Wir weiß ja, was der Napoleon für eine Hut gehabt hat. Er hat nicht quer da und ich habe eigentlich gerade.
2: Da sind wir wieder bei den ganz großen Namen, die dem Haus keine Ruhe lassen. Schon wieder Napoleon, der das Haus heimsucht. Ich stelle mir vor, wie dem Haus jedes Mal der kalte Angstschweiß an der Fassade herunterläuft. Wenn Monika im Dreispitzhut aller Napoleon den Kiesweg entlangläuft.
1: Stopp jetzt, Blödsinn, komm mal auf den Punkt. Du machst da einen riesen Bock mit Bundesratsbesuch und Angstschweiß und so.
2: Aber gemäß Skript kommt hier die Verbindung von Heimsuchungsmotiv und Repräsentation. Was passt dir denn hier schon wieder nicht?
1: Du bist einfach total abgedriftet. Am Anfang hast du noch eine Geistergeschichte erzählt.
2: Stimmt. Aber sag mal, bist du jetzt auf einmal der, der sich mehr True Crime Stories wünscht?
1: Nein, 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 nein. Das natürlich nicht. Aber weißt du, rein dramaturgisch gesehen, wenn du den Bogen aufmachst, musst du ihn auch wieder zutun.
2: Also, dann zurück zur Geistergeschichte, beziehungsweise zurück zum Anfang mit Jost Timke.
4: Das ist so. Es spuckt tatsächlich im Haus zum Schlossgarten, das kann ich bestätigen. Und ich denke sicher, da gibt es mehr zwischen Himmel und Erde, von dem wir nicht wissen.
2: Aber wieso kommen wir auf die Idee, Jost zu fragen, ob es im Haus zum Schlossgarten spukt? Wegen eines Gerüchts. Mehrere KünstlerInnen, die im Rahmen eines Ausstellungsprojekts im Haus übernachtet haben, haben uns von unheimlichen Geräuschen und Begegnungen im Flur berichtet. Wir haben das nicht so ernst genommen. Umso überraschter sind wir, dass Just uns das Gerücht bestätigt.
4: Wie ich dann äh, hier in die größere Wohnung umgezogen war, die ist dann noch lange leer gestanden. Und zu der Zeit hatte ich noch eine Putzfrau, die mich unterstützt hat und die hat auch gesagt, sie ist immer da in der ja. Wohnung, die da länger Zeit unbewohnt war, bevor ich umziehen konnte von der Kleinen in die größere Wohnung, weil ähm, die Erbengemeinschaft von dem verstorbenen Mieter, die haben die Wohnung nicht freigegeben, die haben die Jahre blockiert. Mit der Begründung, sie brauchen genügend Zeit, um die Wohnung zu bauen. Also drei Jahr finde ich sehr lang für eine dreieinhalb Zimmerwohnung zu räumen und dann hat dann die Liegenschaftsverwaltung Schlussstrich gezogen. Das klingt alles ein bisschen vielleicht sehr esoterisch, aber ich habe mich dann äh, schlau gemacht, äh, was für Möglichkeiten gibt, äh, so ein Haus energetisch zu säubern und ich habe dann tatsächlich jemanden engagiert kann da denken darüber, was man will. Der hat dann die Wohnung ausgeräuchert und äh, das ist ein jemand aus der Innerschweiz, der hat sich auf das spezialisiert. behauptet von sich selber sei auch hellsichtig, also ich glaube jetzt mal, dass sei das und der hat gesagt, äh, hier in dem Haus habe es viele Seelen und die offenbar äh, soll ich sagen Vorliebe haben für alte Gebäude und die dann besetzen. Und jedenfalls meine Wohnung sitzt energetisch gesäubert in dem Sinn und ähm, mir geht es nur darum, dass die wissen, da oben bin ich, da zahle ich jetzt die Miete und dort können sie nicht hin.
2: Und du erinnerst dich, Eileen und Luke freuen sich gar nicht über diese Geistergeschichte.
3: And now we're learning about the history a little bit more, with all the ghosts and stuff, and now we're like, oh, was this the right choice? We're not sure. <laughs> no, sure there are no ghosts.
2: Ehrlich gesagt, nach der Story bin ich froh, dass ich noch nie im Haus zum Schlossgarten übernachten musste. Hoffentlich muss ich das auch nie. Und es gibt da noch eine weitere Tatsache, die jede Vermutung auf Spuk erhärtet. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts befand sich nämlich in nächster Nähe, direkt gegenüber im heutigen Casino Park, der städtische Friedhof. Die toten Seelen hatten also keinen weiten Weg. Und in der nächsten Folge? Du darfst aber einfach rumlaufen. Ja, das hast du alles so abgeschlossen. Aha, ja. <lacht> Treffen wir auf eine Frau, die ihre gesamte Kindheit im Haus verbracht hat. Und blicken hinter die Fassade einer großbürgerlichen Arztfamilie.
1: Wir haben
0: Klavier gespielt. Obligatorisch. Alle mussten Klavier hat Wir mussten
2: jeden Tag eine halbe Stunde üben. Ein Haus zum Garten. Ein Podcast des Forum Schlossplatz. Ein Transformationsprojekt, unterstützt von Bund und Kanton. AutorInnen Anna Schistel und Pascal Natter. Projektteam Lena Friedli, Pascal Natter und Anna Schistel. Mit den Stimmen von Eileen und Luke Norda, Jost Timke, Pascal Nata, Kurt Furgler, Monika Ramsayer, Irin Champa Umbricht und mir, Anna Schiestel. Grafik David Mirko, Illustrationen Katrin von Niederhäusern. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn doch auf deiner Lieblingsplattform, bewerte ihn mit fünf Sternen oder schreib uns eine Review.
1: Ein Haus zum Garten. Ein Podcast des Forum Schlossplatz. Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch
5: oder auf deinem Podcast-App.